0: Deus te abençoe e Deus te guarde. Por Cati Marcondes Quando eu era bem pequena, lembro-me perfeitamente. Havia um encantamento com o fim de ano que envolvia todas as crianças de minha família lá na rua do Ibis, um bairro popular de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. No Natal, o nome de nosso estado parecia fazer mais sentido. Havia uma eletricidade boa, uma espera por algo santo, especial, feliz, sobretudo feliz. Fim de ano, férias, festa, presentes. Não havia coisa mais esperada do que a caixa de bombom garoto que vovô ia comprar fresquinha no bairro Glória na própria fábrica de chocolate as negociações de troca entre os netos eram frequentes quem queria trocar o bombom serenata podia conseguir até três bombons de banana passa o caribe mas a árvore de natal de vovô feita de galhos de goiabeira não tinha presentes embaixo porque ele só os comprava mesmo no dia 24 uma caixa para cada neto, uma preciosidade, o presente de Natal de todos nós. O encantamento da árvore era mais duradouro que os bombons. Começava no início de dezembro. Vovô fazia a arrumação simbólica da árvore de Natal. Cada neto que chegava ia com ele amarrar uma fitinha na ponta dos galhos, enfeitando com esses lacinhos a árvore daquele ano. Podíamos até levar as fitinhas ou escolher a cor entre os pedacinhos que ele tinha. Ficava esplendorosa aquela árvore simples, mas cheia de fitinhas coloridas, com que nós mesmos aprendimos a fazer um laço. Ao pendurar cada laço, vovô recitava de forma Solene e emocionada, nosso nome. E em seguida, Deus te abençoe e Deus te guarde. Crescemos. Alguns mudaram de bairro, de escola, de vida, mas muitos de nós continuamos amigos até hoje. Outros se foram de muitas formas diferentes. Família é assim imperfeita. E mesmo assim, as boas lembranças e aprendizados de família podem perdurar, iluminar, fazer e dar sentido às coisas. Nas festas de fim de ano, na casa de um ou de outro, eu e alguns primos e primas tentamos preservar essa boa lembrança de Natal e manter a tradição de vovozé. Como podemos? Nem sempre conseguimos os galhos de goiabeira dele, mas ainda amarramos fitinhas nas árvores de Natal, abençoando o nome de nossas crianças, dizendo-os solenemente e completando com Deus te abençoe e Deus te guarde. No fim de ano, a mais sapeca delas, a Maite. Saiu perguntando aos adultos da festa Por que vocês dizem Deus te abençoe e Deus te guarde toda vez? Por que pedem duas coisas? Uma já não é suficiente não? Rimos, troçamos da situação e uns dos outros, mas não respondemos Estávamos impregnados do gesto do vovô mas não sabíamos direito o porquê ele fazia exatamente daquele solene jeitinho. Foi um pouco antes do fim de ano seguinte a essa pergunta, durante a pandemia, que eu descobri, quase por acaso, este segredo. Remexendo o baú do vovô, que ficara esquecido num lugar qualquer, Todos aqueles anos, desde a sua partida, eu achei uma pasta surrada de couro, amarronzada, tranca enferrujadinha. A pasta estava envolta num papel celofane, como que protegida para que pudesse cumprir seu papel de guardar e preservar. Abri respeitosamente. Dentro havia certidões, a foto esmecido do casamento de seus bisavós paternos, um porta guardanapo oxidado pelo tempo, feito de prata na delicada forma de uma rosa em botão com folhas e até espinhos, alguns poucos selos carimbados e recortados de postais e um recorte de jornal. Esse último item me chamou a atenção. Notei que era antiquíssimo e gasto de tanto ser desdobrado e relido. Havia marquinhas de fungos onde os polegares tremulos deviam ter segurado o jornal para fazer a leitura. Dentro desse papel havia também um lacinho vermelho igualzinho aos que vovô pendurava na nossa árvore de Natal. O texto tão bem guardado era algum extrato da tradição judaica assinada por Rabi Israel Balshantov. Esse escrito devia ter impressionado muito o vovô para o ter guardado assim, tão cuidadosamente, junto com outros de seus tesouros pessoais. Ele não era judeu, muito menos erudito. Até hoje não consigo nem imaginar como aquela sabedoria pode ter chegado nas mãos daquele pedreiro e carpinteiro, que tinha ajudado a construir as cinco pontes, como ele sempre dizia. Mas não há dúvidas que o texto estava associado às fitinhas de Natal e às bênçãos que ele derramava sobre nós habitualmente no Natal. Nas festividades daquele ano, então, eu levei uma cópia deste texto para nós adultos. Nosso avô começara a tradição de laços de fita e bênçãos ao nome próprio, com base na sua própria interpretação do que dizia aquele extrato de jornal. Todos nós nos emocionamos muito ao ler o texto que o inspirara. Lembrei então que a pequena Maitê havia perguntado por que fazíamos duas preces, por abençoar e por guardar. Antes daquela descoberta, não poderíamos ter respondido sinceramente, corretamente. Só repetíamos, vovô. Mas agora, ali estava a prece completa na nossa frente. Deus te abençoe e Deus te guarde. É uma expressão de prudência e confiança em Deus rogar uma bênção não basta. Aquele que é abençoado pode cair na armadilha de achar-se muito especial, merecedor de favores divinos e julgar que não precisa se esforçar como todos. Bênçãos podem trazer prosperidade, o que é bom, bênçãos devem ser humildemente recebidas, o que é bom, mas ainda melhor é rogar que sejamos também guardados delas e protegidos da excessiva prosperidade. Muito prosperar é um caminho difícil para os que querem manter o coração puro. Solicitar também a guarda de Deus visa manter o coração longe da avareza, a mente longe do engano da posse material e intelectual. E a preservação da oportunidade de partilhar com outros seres o que de graça somos e recebemos ser. Guardados por Deus, nossos próprios dons já são bênçãos. Guardados por Deus, não nos cremos injustiçados quando a bênção que recebemos é a doença ou a dificuldade, a solidão ou o problema. Deus te abençoe e Deus te guarde. É um pedido prudente, confiante e mais íntegro. Se você estiver abençoado e prosperando, Marzentof. Parabéns. Se você estiver guardado, me desmolhe a toda. Prece de agradecer. Esse era o texto que impactara aquele avô simples que todos nós tivemos. Com a caligrafia humilde e insegura de meu avô, se lia perfeitamente abaixo desse impresso suas próprias palavras. Guardar o que se é, porque isso basta, essa é a benção. Cada um é um, tem um nome, um nome só seu. Isso é bom, isso é divino, isso basta. O errinho do cedilha que virou S, transformando bênção em benzão, já não nos pareceu um erro. Pareceu mais uma marca, uma obra de arte, uma singularidade. Nossa bênção! O homem simples e sábio havia tentado nos unir, sem nos igualar. Nos tinha entregue o seu melhor. Abençoava o nosso nome próprio e particular. E pedia que Deus nos guardasse na humildade de acharmos o suficiente sermos nós mesmos. Para que nossas crianças pudessem compreender a intenção do velho Rouveu Zé, que elas não conheceram, resolvemos ali mesmo pedir que dessem as mãozinhas e fizessem uma roda voltada para fora do círculo. Os adultos fizeram uma roda maior em torno delas, de frente para elas. E contamos e explicamos. E de nosso jeito família, meio rindo, meio atropelados, meio chorando, meio nos perdoando e, sobretudo, abençoando as crianças. Reparei que todos nós dirigimos a elas pelos seus nomes próprios, dando a mesma solenidade que já conhecíamos do momento em que colocávamos as fitinhas na árvore de Natal. Agradeci a pergunta da Maite. Ela nada demorou para dizer, ainda bem que vocês estão reconhecendo que pergunta de criança merece sempre resposta. <risos> Elas ficaram muito tempo tagarelando naquele círculo, foi surpreendente ver que as crianças naturalmente mais inquietas, dessa vez não se apressaram em nada de sair daquela rodinha, ao contrário, o tempo parecia estar passando diferente para aquela roda de gente. Brincamos literalmente de roda e só desfizemos aquele mágico momento com outro. Pedimos que cada criança fosse ao centro da roda e lá fechasse seus olhinhos. Uma a uma elas entravam no centro, fechavam sem nenhum medo, constrangimento os, os olhinhos, às vezes com as mãozinhas e ouviam solenemente as bênçãos dos adultos de sua família seus respectivos nomes, e depois ouviam como nós ouvimos o nosso avô, só que agora entendendo melhor cada palavra. Elas ouviam o que o círculo de seus adultos dizia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tudo voltou a ser festa e gritaria depois, Voltamos a caçoar um do outro, rir, fala alto. A música nada natalina, como lança, nada modesta, rolaram até de madrugada. Por isso, acho que foi uma peça que meu cérebro me pregou. Ouvi de vez em quando o exato som da voz de meu avô, chamando uma criança ou outra no meio daquela confusão típica de festa. Claro que olhava na direção da voz e nada via, mas sei que ele estava entre nós. Ele nos tinha abençoado e finalmente estávamos ali, sendo nós mesmos, usufruindo da verdadeira bênção. Essa seria, Doravante, sua maior presença entre nós. O fato é que foi bom demais relembrar nossa infância tão feliz, com tão poucos bens e tanto bem. Éramos tão felizes. Estamos todos tentando reconquistar essa simplicidade, que é a alegria. No grupo de WhatsApp da família, aquela esquisitice da roda, do laço e da benção daquele Natal é o assunto preferido na distribuição das tarefas. Parece que este ano vai ter de novo, lá sim, duas rodas e mais alguma coisa. As crianças reivindicam acrescentar outras tarefas para seus pais. Uma nova tradição? Ou será a mesma nos seus novos moldes? Não sei. Sei apenas que vamos tentar honrar novamente o velho impresso, o sábio avô, a árvore de Natal, os lacinhos, os nomes das crianças, as crianças como elas são e nós como começamos a nos aceitar ser, pelo menos nos fim de anos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Obrigada vovô, obrigada você que nos ouve, Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.